0: Na na, 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 Čaute, vítame vás pri 38. epizóde Slnečnej zostavy. Ktorý... A, vitajte, to je
1: Mariam Psár. Ja je som Matúš Mat- Tadariška. Presne tak. Uh, počúvate, aj keď sa to nezdá, podcast Slnečná zostava. O no, <laughs> vesmíre vychádzajúci na živej SK. Ste tu správne. A dnes máme... Dnes máme s oneskorením týždňovým, lebo som si minulý týždeň vybuchol dvere. a Musel som to riešiť. Uh... Vybuchol dvere znie ako keby si bol v elektre. <laughs> Vým- Zabuchol. Som sa, hej. A
0: dneska sa budeme rozprávať o druhej knihe z našeho Nášho. čitateľského,
1: klubu? klubu, ktorá sa volá Akomarian. Ktorý má dvoch členov zatiaľ, ak sa nikto oficiálne neprihlasí. Uh, čo, dnes, čo dneska čítame? Áno, ako sa volá dnešná kniha? Izak Asimov oceľovej jaskyne. Ty si ju dočítal kedy? V noci. A aké sú tvoje dojmy celkové? Jo, ja, ja zase som bol skeptický. Uh, lebo sa nepohybujem v sci ale ukecal si ma, že, že si teraz nedáme druhú nadáciu, ale že si dáme toto a je tu detektívka aj je to skvelé. Som rád, že sa ti to páčilo, ale predtým, ako sa do toho naplno
0: pozrieme, tak si ideme dať čo, Marian? Novinken. Začínaj, prosím ťa. Dohodnuté.
1: Družica Danuri začína proces vstupu na obežnú dráhu Mesiaca. Túto juhokorejskú družicu vyniesla do vesmíru 4. augusta raketka SpaceX Falcon 9. Je to prvá juhokorejská družica Mesiaca, ktorá tentoraz začala spomaľovať rýchlosť, aby sa postupne dostala na obežnú dráhu Mesiaca. Svoj prvý manéver prechodu na obežnú drahu urobila teraz v sobotu cez víkend urobi 5 takýchto manévrov, a aby sa od 29. decembra pohybovala po obežnej dráhe mesiaca. Motory sa spomalili z 8000 na iba 7500 km za hodinu. Výsledok bude teda známy pondelok a druhý brzný manéver je naplánovaný na stredu. V čase vysielania teda už vieme, ako to dopadlo. 31. decembra na Silvestra budeme oslavovať zostup na krúhovú obežnú vo výške asi 100 km nad povrchom. Testovať sa začne v januári. Životno zariadení je približne rok, takže dúfame, že aspoň 16, jak to býva. A cieľmi misie je posilniť juhokorejské technologické vymoženosti, vytvoriť topografickú mapu mesiaca pre výber miest, kde by mohli pristať v budúcnosti a chce skúmať jeho vodný cyklus, zdroje uránu, helia, kremika, hlinika. Wow. Tí juhokorejčania sú pracanti. Teda. Je, je to
0: dôležité celkovo, lebo keď chceme vybudovať nejakú prítomnosť človeka na mesiaci, tak nebude nám stačiť. Musíme spolupracovať proste. Čina na Rusko chcú svoju vlastnú základňu, nech sa páči, ale zvyšok sveta hana bude spolupracovať. Ale jasné. Ja by som chcel pokračovať informáciou, že počas uplynulého výkundu máme nový rekord, čo sa týka Falcon 9. Falcon 9 štartovala už 15 krát. čo je zatiaľ, jak sa to je, bezprecedentné. Wow. A... A počas toho víkendu štartovali, že v priebehu 36 hodín 3 rakety Falcon 9 čo je tiež ďalší rekord, ak sa nemilím. A tento rok už majú za sebou že 59 štartov. Wow. A my sme, my sme sa o tom bavili, že sú um, dosiahnuť takéto číslo. Neviem, aké bolo to číslo. Mali, mali by ešte startovať ďalšie dve rakety do konca roka, či malo by to skončiť na číslo 61. A veľa ľudí bolo na svetku roka skeptických, že či sa im to podarí, takúto... Uh, štartovaciu kadenciu dosiahnuť. <laughs> Čuduj sa svete, podarilo sa to, je to super. Už majú aktuálne na orbite nejakých 3600 tých Starlinkov, kámo. Mm-hmm. Uh, čo, že už tá, akože tá prvá fáza, čo má byť 4400, je dosť, že... Blízko? Blízko, hej. A už majú schválené 12 000 kopí a už to môžete mať aj na Slovensku, aj proste skôr všade. Uh, ja som sa dokonca milé bavil s Janom Gordulíčom, našim kamušom spoločným.
1: Ekopníkom. A,
0: on, a on, on je dosť, akože... Je mu, je mu to úplne, že on, on si to ide, tieto veci, a má, som s ním predbežne dohodnutý, že nám sem niekedy príde porozprávať o svojich, akože, reálnych užívateľských, skúsen- užívateľských skúsenostiach so Starlinkom, že čoho sa vyvarovať a čo... Viete, ako čo vás môže všetko postretnúť pri tomto? On mi vysvetľoval, jak si tam, neviem čo, napájal kabliky a už som mal v sebe asi nejaké pol deci, takže som bol taký, že OK. Takže prídeme sem triezvý, porozprávame sa o tom. Niekedy hádam v budúcom roku a podľa mňa to bude zaujímavá informácia pre rôznych ľudí, ktorí by si chceli tento Starlink niekam dať zabudovať a on je hlavne ukážka toho, že, že ako to funguje, keď si v nejakej dedine, kde máš iba, kde nemáš optíku, mm-hmm. vieš? a že kde si to že akože chceš mať normálny rýchly internet, že môžeš ho mať rýchly s týmto Starlinkom? Stojí ti to za tie peniaze? To sú otázky, ktoré si zodpovieme niekedy
1: budúci rok. Som šťastný pre šťastný. <laughs> Neviem sa dočkať. Zo Sojuzu unikla chladiaca kvapalina e, na iss ale teda evakuácia vraj nie je potrebná. E, Roskosmos, vesmírna agentúra Ruska oznámila, že... Unik chladiace kvapaliny z vesmírnej kapsuly Sojus MS-22, ktorá je momentálne pripojená k ISS, si nevyžaduje evakuáciu. Rozkozmos necháva otvorenú možnosť vyslania náhradnej kapsuly. Unik chľadiacej kvapaliny zistili minulý týždeň, keď sa dvaja ruskí kozmonauti chystali vystúpiť do otvoreného kozmu. Ruské riadiace stredisko vystup prerušilo, lebo vďaka obrazovému prenusu experti videli prút nejakej unikajúcej kvapaliny. Incident neohrozil členov posádky SS. Agentúra vysvetlila, že u nich bol zrejme spôsobený zrážkou s drobným meteoritom alebo vesmírnym odpadom, takže nosíme, na to, nosíme to na tú obežnú dráhu a tam mm-hmm. tamto. Teplota v časti kapsuly pre posadku stúpla na 30 stupňov a v technickej časti 40 stupňov, ale potom to kleslo a teda zatiaľ sa tvaríme, že je všetko OK.
0: Možno bude skôr problém, keby sa, keď sa budú chcieť tie astronauti, uh, teda kozmonauti, lebo to sú Rusi však, keď sa budú chcieť vrátiť na Zem a budú potrebovať nejaké chladenie. Že... Opa. Ups. Už, už nie. Ja by som chcel sa nakoniec s našim novinkám pozrieť na to, že jadrová fúzia... OK. Dosť, dosť to bolo premierané v médiách posledné týždne, určite si to zachytil aj ty, Marian, že v jednom labaku v Spojených štátoch sa konečne podarilo, že dali do nejakej reakcie jadrovej fúzie nejakú energiu a dostali z toho 1,5 násobok tej energie. Fakt? Visto, to ma nejako teba obyšlo. Teba to úplne
1: obišlo. No doteraz som vedel, že sa nepodarilo vyrobiť násobok. Teda e, e, väč, väčší ako jeden. Áno. Je, okay. akože, je to
0: prezentované extrémne ako veľká vec a všetci sú z toho úplne napíchaní. Máš články kade-tade. Uh, tento, jak sa volá? Uh, Neil deGrasse Tyson. Tak ano. ten už som ho videl niekde na Sienko. Tam bol úplne, vieš, si ho <laughs> A ja by som chcel trošku zjemniť vaše očakávania, pretože aj napriek tomuto úspechu, ktorý určite môžeme považovať za pokrok, to stále je vôbec nie je také rúžové, ako to vyzerá. Koľko to bolo milisekund? Uh, neviem, aký to bol. Bolo to mega krátky úsek. Boli to vážne milisekundy, ak sa nemili, možno mikrosekundy. Ono v podstate tento, tento prístup k jadrovej fúzii, ktorý, aby sme si to vysvetlili, tak to, čo poznáme jadrové elektrárne, tak tie pracujú že, s jadrovým štiepením. Čiže ty zoberieš nejaký veľký atom a štiepiš ho na menšie časti a tým ti vzniká veľké množstvo energie. Fúzia je opačný proces, pri ktorom že ty spájaš menšie atómy a vytváraš z nich väčšie. Je to, je to podobný proces ako to, čo prebieha v našom Slnku. Teda v podstate chceme dosiahnuť niečo veľmi rovnaké, čiže je to ako vytváranie mini slniečka na Zemi, ktoré ti produkuje extrémne veľa energie a výhodou, extrémnou výhodou je to, že táto reakcia, keď je dobre spravená, tak by mala produkovať že minimum radioaktívneho materiálu, čiže aj jadrový odpad prestane byť issue. Mm-hmm. Ľudstvo sa pokúšalo túto fúziu už dlhé roky, uh, už od nekedy, myslím, že od 50. rokov minulého storočia. Každých
1: a vž- 20 rokov sa hovorí, že už iba 20 rokov. Ne, že vždy,
0: sa, vždy sa hovorí, že o 20 rokov bude jadrová fúzia realitou a vždycky to je a nikdy sa to nemení. Hej. Čiže už od 50 rokov sa stále hovorí to isté. On problémuje je tam tá extrémne vysoká teplota, ktorú musíš dosiahnuť a to, že ju musíš nejak udržať a že to je často teplota, ktorá, ktorú nevydrží žiaden reálny materiál. Pre, Čiže sa... to milióny stupňov nejaké? Áno, milióny hm. stupňov Celzia. A preto sa zatiaľ pracovalo s myšlienkou, že najskôr to dosiahneme tým, že budeme okolo to tej reakcie, udržiavať nejaké magnetické pole, ale udržiavať to magnetické pole vôbec nie je jednoduché a proste je tam extrémne veľa komplikácií. Tento americký labák, on k tomu pristupuje trošku inak a oni v podstate robia to, že majú niekoľko mega silných lejzrov, ktoré vypália od také komórky, ktorej je uložená miniatúrna peletka, hej, ako by som to nazval, draže. Hmm. <laughs> Pastilka, Pastýlka, hej, ktorá je naplnená, ono to má nejaký diamantový povrch a dnuka je to naplnené he- vodíkom špecifický trícium, čo je vlastne vodík, ktorý má ešte dve neutróny, najvyššie máš. Možno aj dva. Áno, možno. Čiže máš, máš vodík, hej, to je normálne jeden proton, jeden neutrón, jeden elektrón, potom máš deutérium, teda aka ek- ťažký vodík, hej, to je uh, jeden proton, dva neutróny a jeden elektrón a potom máš trícium, čiže jeden, elektrón, uh, jeden proton, tri neutróny a jeden elektron.
1: Tak je. Dobre som povedal. Dobre. Ja,
0: ja dúfam. Aj ja. <skrý> Tieto lasery vypália do komórky, v ktorej je uložená táto peletka. Tá komora je z nejakých z nejakého zlata a ochudobneného uránu, sa mi zdá. A oni nejdú priamo na tú peletu, tie lasery, ale do tej komory, kde vytvárajú nejaké rengenové vlny, alebo nejaké vlny, ktoré spôsobia to, že začne ten materiál toho, ten vodík v tej, v tej kapsulke jadrovú fúziu. A to je vlastne nejaký mini slniečko. Úplne, mm-hmm. že najmenšie slniečko, aké si vieš predstaviť. Je to úplne iný prístup, bo doteraz sa pracovalo s tým, že to boli také tokamaky, také veľké reaktory, ktoré, mm-hmm. ktorých má prúdiť tá plazma a má sa, tam, má sa to deť na, na väčšom meradle a má to byť... Hei, tak si to a, pamätám ja, no? Áno, že to, to sú tie také... Štandardy? Štandardy, alebo ja by som to nazval, <laughs> to je ten hlavný prístup, ktorý sa sleduje. To je úplne nový prístup a za, vyzerá celkom nádejne, aj keď Najväčší problém je, a to, čo chcem ja hoviť tu, je to, že oni povedali, že vytvorili 1,5 násobok energie toho, čo do toho vložili, a to vôbec nie je pravda. Lebo áno, ten, ten výkon tých laserov, ktorý bol koncentrovaný na tú, na tú komórku, bol presiahnutý 1,5 násobne, ale nikto tam už nezarátal to, že ty musíš tie lasery chladiť. Ty musíš tie lasery nejak rozbehnúť. Fakt to toto nezarátali? Áno, ono sa vždy počíta len s tou reálnou energiou, ktorá Jaj. prišla tam a s tou energiou, ktorá bola vyžiarená. A teda je to dosť zavádzajúce. a dlhodobo je to takto zavádzajúco eh, ponúkané nám ako ľuďom. Čiže budeme musieť ešte pokročiť veľmi ďaleko v laseroch. Lebo laser sa za posledných 10 rokov veľmi zlepšili síce a stále to není ono. Ale stále nám to dovolilo dosiahnuť túto úroveň. Druhá vec je, že, že to tricium je extrémne vzácné. Uh-huh. Že vo voľnej prírode sa takmer nevyskytuje. Mm-hmm. Dá sa, vyrába sa ako vedľajší produkt jadrových reakcií, ale tiež v maličkom množstve. Mm-hmm. A ty keby si chcel uh, zasobovať nejakú... Hej, predstav si, že postavíš elektráreň, fúznú elektráreň, a chceš ju zasobovať týmto triciom, tak musíš nájsť ešte spôsob, ako ho produkovať lacno. Mm-hmm. A vo veľkých množstvách. A všetko proste... Uh, sme stále veľmi ďaleko, ale je to pokrok, po ale chcem, aby ste trošku mali pred Vianocami menšie očakávania. Teda už po, pravdepodobne. Zazrak A... fúzie,
1: je možno budúci rok, ale skôr nie.
0: Hej. A potom vieš ešte tiež, akože musíš vymyslieť systém, ako budeš podávať tie peletky mm-hmm. do, toho, do toho zariadenia, kde budú vznikať obrovské teploty na malých miestach. Tam, budeš tam mať nejaký padací, pes dispenser? Vieš, pes z... mi presne napadol. Že... Tam bude niekto stlačať, alebo čo? Jež. Vôbec to nie je také
1: jednoduché, ako to vyzerá a podľa mňa stále je tá fúzia 20 rokov v budúcnosti. Pozri, pokrok ide exponenciálne, takže možno sa to pomaly začne skracovať, vieš, 10, 5. Č, č, č. Uh... Anyways, môžeme si dať niekedy uh, celú epizódku.
0: Nie je to nutne teória spojená s vesmírom, ale mm-hmm. mala by vo vesmíre extrémne veľa aplikácií, tak. takže určite sa môžeme o tom prosprávať aj na dlhšie ale dnes Marian, však dnes. Ty si práve čerstvý dočítaný, tak chcem, aby si dal nejaký
1: úvod k Oceľovým jaskyniám od Izaka Asimova. Oceľové jaskynie Izak Asimov. Tento príbeh sa odohráva v roku okolo 5000 na našej zeme Guli ešte, v meste, ktoré sa volá New York, ale nie je to, v podstate New York je to už taká presne oceľová jaskyňa, že tie mesta sú obrovitánske, je ich na svete okolo 800 a majú v priemere 10 miliónov obyvateľov. Zem v tejto dobe už kolonizovala 50 ďalších svetov a sú to teda hermeticky uzavrené a strážené miesta a v tomto New Yorku, áno? Čiže, čiže sa môžeme povedať, že to je zem, ktorá je na ceste k tomu, aby sa
0: stala... Čím? Megalopolisom. Ekumen... Ekumenopolisom. Ekumenopolisom, to, hey, hey,
1: áno. Už, už teda máme tam tie obrovské... Je tam také mieste, že New York, Washington, Baltimore a neviem, niečo štvrté. No, a tam teda žijú ľudia a zdieľajú tak jeden spoločný vstup alebo hranicu s vesmírnym mestom, v ktorom už žijú teda... Tí ľudia, ktorí pomaly osidľujú tie nové svety a sú už Možno inak to no? povedať. Uh,
0: to vesmírne mesto je niečo ako ambasáda týchto spacers, alebo vesmírnych ľudí, alebo ako ich chceme nazvať.
1: Vesmírčania ich volali v českom preklade? Vesmírčano.
0: Vesmír, Hej. Vesmírčania. Tak to je ich ambasáda a to je vlastne že prvá vlna ľudí, ktorí kolonizovali tie najbližšie planéty okolo Zeme. Hej. A oni sa za tie roky zmenili a už vôbec nie sú ľudia
1: a opovrhujú vlastne pozemšťanmi. Hej, nie je to tak, že opovrhujú. Tam to bolo pekne vysvetlené. Uh, oni sa ich boja, teda. Uh, všetky tí vesmíčania nemajú žiadne nákazlivé choroby. Uh, všetky, všetky tieto ich, uh, sa to povede, era, eradikovali, áno? Odstránili. Odstránili. A teda každý pozemšťan, ktorý chce vojsť do vesmíreho mesta, musí prejsť sprchami, musí sa dezinfikovať, uh, sedia proste na diaľku od seba a tí vesmírčania majú filtre v nose a teda, že oni sa ich reálne boja, pretože oni už žijú bez chorôb, žijú 350 rokov na rôznych planétách a, a A táto aj dlhovekosť tam je jeden, jedným potom z problémov. Uh-huh, uh-huh. Poviem, ktorý? Uh, môžeme sa k tomu dostať nakoniec, lebo uh-huh. je to vlastne... No nie, skôr to... začiatok. Uh, chcel som hovoriť iba o tom, že títo vesmírčania žijú strašne dlho tých mm-hmm. 350 rokov a prestali kolonizovať okolité svety. Alebo sú mm-hmm. pohodlní, lebo žijú dlho a nemajú takú žiadzu, ako napríklad my, čo tu drive. žijú. Drive. Drive. Čo tu Či žijú chod. 70 rokov a proste musia sa hýbať ďalej. Áno, to je inak, to je v asi dielach
0: dosť skloňované a táto dlhovekosť a problém s ňou, že vlastne... Ale, ale ono to je vidno aj na zemi. si vek? Vlastne. Ve, vidíš to aj na zemi, že sa napríklad hovorí, že niektoré, že niektoré funkcie by nemali byť uh, doživotné. doživotné, lebo ľudia už čím sú starší, tým... Jak, ako by to povedal uh, Andrej Danko, že ľudia skonzervatívne vajú, alebo... Aha. že čím si starší, tým si viac konservatívny, či chceš alebo nie. A ja to cítim na sebe, nemyslím, že aj ty tak. Ľudia, ľudia po 30. prestávajú počúvať uh, novú hudbu. A... No v TikToku, ja neviem, čo je TikTok, hej. to a... tvoj problém. A napríklad aj, a toto nebude ideálny príklad momentálne, ale Elon Musk ho sa pýtali, že či chce, že. Akože investovať peniaze do vývoja nejakých týchto uh, predĺžovačov m- veku. Ano. A on presne toto povedal, že nie, nechce, lebo predĺžovanie ľudského veku by viedlo iba k stagnácii uh, ľudstva ako
1: celku. Presne tak. Jedna z malých vecí, v ktorých môžeme s Ilonom súhlasiť v súčasnosti. Áno, ale aj tak
0: by som <laughs> chcel žiť 350 rokov. Ja som 150. Ja by som ktodne bol niekde sám v nejakej chatrči zatvorený, lebo by som si čítal knihy, pozoril by som sa s tým tam na internet, nasrel by som sa, vie, a... Toto, ja by som to, stans... toto je tvoj život, ja by som stans... ktorý by si... No. <laughs> ja, Dobre, povedz nám niečo teda o, tom,
1: o, o tej detektívnej zápletke. Detektívna Oho. zápletka je taká, že niekto, nejaký pozemšťan, pravdepodobne, všetci si myslia, že zabil vesmírňana, doktora Sartona. Pozemšťan detektív Bailey, to ide riešiť. A tomuto detektívovi jeho komisár priradil ako spoludetektíva pána Daníla z vonkajšieho sveta lebo vesmírny svet si vynútil, že vyšetrovanie, na vyšetrovaní musí mať proste svojho človeka, aby na to dozeral. A oni, že on teda najprv, že nechcel, ale že ok. A potom sa zoznámili. A detektív Bailey zistil, že jeho kolega je vlastne robot, ktorý vyzerá úplne ako človek. Uh-huh. Pretože tí roboti, ktorí sú na zemi, sú stále takí primitívne vyzerajúci, sú to viac stroje ako nejakí humanoidi, respektíve pripomínajú ľudí ale veľmi tak... Málo, že aj nehybu majú, sa im... Majú žiarovky miesto očí a takéto veci. Hej, 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 že neprejavujú teda nejaké facial expressions. Aj nemajú emócie. Prejavy tváre a tak. No a teda všetci na zemi treba povedať, že sú proti robotom. Všetci sú úplne proti robotom, pretože ja ti prečítam nadherný citát. Všetci sa boja, že im roboti ukradnú prácu. Pripomína ti to niečo? Uh. <laughs> A jestli to nevíte, poviem vám, čo delají. Kradou ľuďom práci, preto je vláda chráni. Pracujú zadarmo a proto celé rodiny musia žiť v barácich a ísť s syrovou kvasinkovou kaši. Slušné rodiny, ktoré sa tvrde držou, Kdybych ja byla šéfem, rozbil, aby som všetky roboty nakusil. Ľudia ich nenávidia ako nejakých imigrantov, ktorí kradnú prácu, mhm. lebo sú lacnejší a tam šikovnejší.
0: Tam treba povedať aj to, že, že tento svet v budúcnosti, ktorý opisuje Asimov, že ti ľudia žijú v týchto obrovských ocelových jaskyniach, že žijú tam dosť... Aby by som to povedal dnes, že zle, alebo na naše, na naše predstavy dosť tak... Uh, vieš čo? Kastovým systémom alebo takým ako budovacím. V, ako v Číne. Číne. Číne áno. Je to,
1: úplne mi to pripomínalo Čínu, ktorá je na najlepšej ceste. Tam uh, s, Ten detektív mal napríklad, že uh, hodnosť, alebo jak to nazvať, úroveň C5, a to znamenalo, že mal, mali nejaké filmy na prídel s manželkou, hey, ktoré si mohli pozrieť, mali jedlo konkrétne, všetci sa stravovali v obrovských spoločných jedálniach, všetko bolo také komunistické, by som povedal. Všetci sa, všetci sa stretávali teda v tých obrovských umývárniach, v ktorých sa muži sa na seba nedívali ani len. Ak to sa pozrel, tak bolo vyhrešený. Všetko Áno. bolo také bolo tam nejaký bežové, systém. by som povedal Áno, v mojej hlave. Celý ten systém bol taký veľmi uh, taký, neviem, militaristický do istej miery, podľa mňa. Alebo taký, Obmedzujúci ab... na slobode. Ľudia boli ochotní obmedziť svoju slobodu na to, aby, aby išiel pokrok. A zároveň boli ochotní aj omedzi svoju individualitu. Aby, Úplne.
0: Že, že vlastne s, tým tvojim, s tou tvojou úrovňou, ktorú ty máš, tak máš pridelený priestor, že, že aký, akú, hey, uby, niektorí, hey. jednotku máš na bývanie. By, niektorí a... mali
1: umývadlo dokonca v izbe, Áno. niektorí nie. A niektorí mohli mať kúra častejšie ako druhý. Väčšinou tam jedli takú kvasinkovú kašu a niečo, čo volali, že kvasteleci. Tak pre, predpokladám, že to bolo nejaké vyšľahtené telacie z kvasinek alebo niečo. Tie kvasinky a... sa pestovali všade to sa inak v
0: týchto sci často predpokladá ako budúcnosť e, stravovania, že keď budeš hmm. vo vesmíre, alebo keď si na planete, ktorá má proste e, finite resources, ako sa to povie po slovensku. Akože, konečné zásoby. Áno, konečné zásoby nejakých vecí. tak Ak chceš tam uživiť obrovskú populáciu, tak ty musíš presne matematicky vypočítať, že koľko môže ten človek zjesť. Hey. A nemôžeš pest, proste chovať kravičky, lebo sú extrémne náročné. Hmm. Ale pestuješ kvasinky, ktoré vypestuješ mega jednoducho. Uhum. a veľmi ich tam a, a už dneska na... vidíš na rôznych týchto vegetariánoch a vegánoch, že čo všetko vedia vytvoriť z kvasiniek, tak akože kvaste leci, podľa mňa, je otázka, bude to skôr ako jadrová fúzia, hej? Určite,
1: určite. Už teraz máme hovadzie z, z skúmavky. E, mali prídel dokonca, že kalórie, tam už sa vyrátavali kalórie na občana tak, že už to takmer nestačilo na, na dennú spotrebu, aby si že prežil ako zdravý človek. A teda tá zem postupne nejak tak stagnovala a bolo a, veľa ľudí. A problém je to, že oni ak
0: bývajú v tých jaskyniach z ocele, uh-huh. tak pozemštiaň sa boja ísť von. Trpia tak. Svetrpia extrémnou formou agorafóbie, teda majú strach z otvorených prestranstiev, a aj, aj napriek tomu, že okolo tých miest existujú polia, existujú rôzne miesta, kde sa pestuje, hej, hej. Farby,
1: kde sa pestuje jedlo, tak to na nich pracuje? Roboti. Áno. Pretože pres... ľudia sa tam boja prísť, lebo by ich drblo z toho otvoreného priestranstva. A no. tu aj máme kúsok zápletky v tomto fakte. Dobre Pokračuj. No, teda ten doktor Bailey teda príde do pozemského mesta New Yorku s tým svojim robotom Danílom a zrazu zistia, že pred nejakou obuvou je dav ľudí, ktorí sa so tam chce dostať a vnútri sa niečo deje. A tam sme zistili, že nejaká pani nechce byť obslužená robotmi. Hej, že chce byť obslužená ako človek, človekom. No a strane sa tam strne sa tam taká, taká vzbúra. Vojdu tam tí policajti a ten Bailey, ten detektív, on sa bojí, že to nezvládnu a chce zaváť posily a ten robot mu hovorí, že v pohode mám, mám to pod kontrolou. On ten rozbesnený dav rozdelí, takže zdvihne zbraň do vzduchu a povie, že ešte raz sa niekto pohne alebo niečo a ho zastrelí. tu narážame možno na prvý zákon robotiky, ktorý je, že robot nesmie ubližiť človeku. A tam sa to potom rieši, že ten robot sa naučil, že na Zemi ľudia podliehajú autorite a teda... Z, zapôsobil ako autorita, ktorej sa ľudia boja a automaticky mu ustúpili. A samozrejme by nevystredil a potom neskôr ukázal aj tomu detektíve, že zbraň nikdy nebola nabitá. Uh-huh. To je tam nabita. Takže oni rozohnali teda ten dav. Ešte by som povedal niečo k tomu detektívovi z vesmírneho mesta, ten Danilo, ten robot. Uh-huh. Uh, on bol pôvodne, jeho navrhol doktor Sarton, ktorého zabili. To treba povedať a stvoril ho na svoj obraz, teda vyzeral úplne teda, takmer ako on. Uh, tento robot bol naprogramovaný, aby sa učil ako premyšľajú pozemšťania. Dobre, ešte musíme povedať, kto spôsobil ten prevrat v v tej obuvy. Pretože na Zemi sa sformovala taká skupina, volali ich stredovekári, ktorí sa chceli vrátiť späť k tomu tradičnému nažívaniu na Zemi ako ako kedysi. Aj ten náš vek, ktorý my žijeme teraz, oni už volali stredovek, keď, keď, keď aň spomínali. No a títo teda... Kde kto by ich v súčasnosti nazval Dezolati? Ano. By som to tak charakterizoval, s čím, akože ja nesúhlasím. Osobi, ja by som vám ale... to opísal tých stredovekárov tak, takto, že, no. že ten šéf
0: toho detektíva Baileyho... Komisár. Bol, akože komisár, on bol takýto stredovekár. Nosil okuliare, a, Áno. Nosil, nikto nosil okuliare a čo mňa nás fascinovalo, že mal vo svojej kancelárii nainštalované okno. Okno. <laughs> že, že oni tam, vlastne nikto tam nemal okno.
1: Hej. Hej. A Aha, on mal pozrite ok. sa, takto to vyzerá, keď mi v roku prší, že wow. he, he, dal sa mu prepínať z okna na, na, na ne, nič. No a hej, teda tí stredovekári boli proti pokroku a zároveň ľudia z toho vesmírneho mesta oni vedeli, že ten pokrok tí pozemšťania urobia len ak začnú opäť osidľovať tie nové svety a chceli im pomôcť tým, že im dajú roboty na tú zem. Ale ľudia mm-hmm. boli proti robotom a proti pokroku a išli sa zakonzervovať. No a tam vznikali tieto, tieto kleše a ľudia v meste sa báli, že sa stane nejaký prevrat. Teda riešilo sa, že niekto zo zeme zabil Vesmírčana. A kto to bol? To policista Barbrady? No, neviem, či chceme,
0: chceme prezradiť aj celý, akože, vyspoilovať celý koniec tejto knihy, alebo necháme
1: mm. to pre našich kývých uh, že ja, uh, ja by som počúvačov... ešte povedal nejaké také detajlíky, že, že čo sa tam mohlo udieť, pretože uh, ten pozemšťan musel zabiť Vesmírčana, ale ty keď chceš vojsť do Vesmírneho mesta, máš tam jeden oficiálny prechod, cez ktorý musia prejsť všetci. Ty ako bežný človek tam proste neprejdeš, prejdeš tam väčšinou ako policajt alebo niečo podobné, úradník. Ale ty keď opustíš to mesto a poješ do toho otvoreného priestranstva, ty môžeš prejsť úplne voľne do toho vesmírneho mesta, ale nikto z pozemšťanov si to nedovolí, lebo sa boja strašne. A teda tu vzniká problém, že ako sa nejaký pozemšťan mohol dostať do že To mesta. Je to prakticky nemožné. Hej, potom uh, Bailey obviní robota, že to bol on on mu vysvetlí veľmi krásne detálne, že pozri sa, toto, 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 som to byť ja. Povieme vám ešte zo pár detajlov, čo sa tam udialo a čo, čo, čo prispelo do zápletky. Napríklad Baileyho žena, Jessie alebo ak chcete Jezabel, tak neskôr v knižke sa zistilo, že aj ona patrila k týmto stredovekárom a zúčastňovala sa takých takých tých stretnutí, kde si všetci sa cítili a mysleli si, že, že budujú nejakú vzburu, ale vyzeralo to skôr jak nejaká sekcia komentárov na tých facebookových grupách, kde sa stretali títo ľudia. A teda vedeli sme, že niekto riadi týchto smutných, hlupučkých ľudí a sleduje tým nejaký vyšší cieľ týmito prevrátmi. Vystúpuje tam ešte doktor. Gerigel, ktorý je robotik a mm. za ktorým príde tento uh, detektív Beli so svojím robotom a, a vypytuje sa o našelie, aké detaily, d, 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 a pýta sa ho, by ste videli naozaj robota, že spoznali by ste ho, že určite jasné, a potom, že... Takého to som ešte nevidel. Vlastne nikto iný nevie, že... Nikto Daniel iný nevie, je robota, je robota, hej, opr- hej. okrem... Zo pár ľudí, hej. Hej, potom ich v začnú sledovať, lebo teda ten Danilo robot si všetko pamätá a že okej, okay, v tejto jedálni sú ďalší šiesti ľudia, ktorí boli vtedy v tom obuvníctve, že čo robíme, no dobre, tak utekáme a potom sa ich striasli. O, to bola dosť scéna. To iná, bolo pekné, tam. oni tam prebávali tak, na takých pásoch, ktoré ano, je... ich prepravovali po meste. Áno,
0: tam je tá predstava, že v týchto oceľových jaskyniach sa ľudia presúvajú na takých pohyblivých pásoch, ktoré sú majú rôzne rýchlosti. Tam bolo že a... 60 míl za hodinu, čiže myslím, či či Títo ľudia. Kto, že... Myslím, že tam bola aj taká pekná čas, kde si ten detektív spomínal na to, ako deti mm-hmm. sa hrali na tom, že preskakovali cez tieto pásy a že kto to vedel najlepšie po že...
1: Kto sa vedel najďalej dostať, a kto, kto vedel najviac dosiahnuť toho prenasledovaného, hej. Hej, tam boli krásne. Veľmi dobre to napísal ten asimov a ten český preklad bol dosť dobrý. Ale nepamätám si, kto ho, kto ho písal. No a ešte na konci sa udeje, že niekto v tej policajnej stanici zabije pomocného robota. A... R-Semi? R-Semi, hej. Všetci, uh-huh. všetci roboti mali na začiatku mena R, akože R. Akože robot. Dobre, nepoviem vám koniec, prečítajte si to. Ale bolo... Neviem, či to tam je. Je. Yeah. Hej, uh, celý sužet. Myslím, že tam je celý plod, áno. Uh-huh. Matúš, chceš ešte niečo dodať k tejto knižke? Ja mám ešte... Uh- ja by som k
0: tejto knižke dodal iba to, že uh, teda je súčasťou celej, celého toho sveta aj nadácie, boť uh-huh. sa to odohráva nejakých 10 20 rokov, rokov skôr. Áno, ale keď si to budete čítať všetko spolu, tak vám tam bude veľa vecí, ktoré sa tam budú doplňať navzájom. Táto robotická séria... Neviem sa rozhodnúť, či je lepšia tá nadácia alebo táto robotická séria, alebo Napríklad Tieto oceľové sknie je super kniha, ale po nej nasleduje kniha, že Naked Sun na uh-huh. A to je ešte lepšia podľa mňa. Ale... tá sa už odohráva na jednom z tých vesmírnych e, svetov. Uh-huh. A tu milujem, to je vážne, to je, že planéta Solária, kde títo spacery celkovo, títo vesmírňania sú podľa mňa veľmi zaujímavá e, koncepcia hej, kultúry, že oni že tu vidíš ako oni sa snažia pretlačiť nejakých tých robotov na Zem, ale Solaria je, že extrém druhej strany, že kde žije iba zopár ľudí na celej planete a každý z nich má kohortu nejakých proste, že tisíc robotov, ktorí sa o ňoho starajú a že, tý, že tí ľudia nič nemusia robiť. Že, že to práve že dospelo do takého stavu, že tí ľudia im je nechutné byť v rovnakej miestnosti s niekým iným uh-huh. a že majú problémy už iba sa rozmnožovať, lebo im je nechutná už iba predstava toho, že by mali sa dotýkať. kopulovať. No, že by sa mali dotýkať, nie je to ešte, že by mali kopulovať spolu. Hej.
1: Spotený k človekom. Takže toto je tvoja predstava ideálna, hej? keď budeš žiť 350 rokov. A určite áno. <laughs> Ale tá kupulácia môže byť. E, kupulácia. Poč, <laughs> e, teda, a z týchto dvoch, čo sme prečítali, sa ti páčila viac táto alebo tá predchádzajúca Vieš čo? Asi táto Ja som nad tým rozmýšľal Ale táto sa mi asi čítala ľahšie Pretože tam bolo menej postav A ten dej sa odohrával za 2,5 dňa Či koľko uh-huh. A tá nadacia bola tiež fajn, Tam som mal takých asi viac Aha momentov že... ale, ale bola zaujímavá tiež a, Dobre uh, Dohodneme sa v januári čo si dáme tretie. Dobre, áno určite áno Alebo nám dajte tipy už sme dostali nejaké typy od našich
0: okay. počúvačov a tešíme sa za ne a možno niečo z tohto vyberieme,
1: ale ešte to musíme prebrať. Ja by som chcel ešte dva citáty, ktoré som si odpísal z tejto knižky, Dobre. ktoré ma zaujali. Prvá sa týkala návštevy zoo, keď si ten Bailey spomínal na návštevu zoo, ako tam zobral, zobral svojho syna. Bila to první Benova návšteva zoologické záhrady a Ben byl nadšen. Konec koncu, nikdy predtým nevidel živou kočku ani živého psa. Jako vrchol sa objevila klec z ptáky, Čo dosť ilustruje, v akých podmienkách tam žili. A ešte výborná na nakoniec. Lidi niekdy považujú vlastní nedostatky za nedostatky spoločnosti a chtiej opravovať miesta, pretože nedovedou napraviť sami sebe. Wow, so deep. Myslím, že to tu môžeme zavrieť.
0: My vám ďakujeme, že ste nás dnes počúvali a ďakujeme vám aj za vašu celoročnú priazeň. Toto Asi. je pravdepodobne posledná časť slnečne zostavy tento rok. Ak ste veriaci, tak vám prajeme krásneho Ježiška. Ak ste neveriaci, tak vám prajeme krásneho Izáka Newtona. A ten ak... sa narodil 25. decembra tiež. Ak veríte a... v
1: čokoľvek iné, bude tu Chanuka. Kvanza. <laughs> a... a napíšte nám, ak ste to čítali, že jak sa vám to páčilo a vypichnite zaujímavé momenty. Mm.
0: Nech vás na miakový šalov sprevádza, prahiem vám krásne sviatky, čaute.
1: Uh, čaute peknú